1: Observador Paranormal. En un rincón oculto de la mente humana existe un mundo misterioso y enigmático donde los límites de la realidad ...se desvanecen... ...un lugar donde nuestros deseos y temores más profundos... ...se entrelazan en una danza de sombras y simbolismo... ...hoy... ...nos vamos a aventurar en los dominios de la noche... ...donde los sueños se convierten en portales... ...hacia todo eso desconocido... ...un viaje a través de las eras y las culturas... ...en busca... ...sí de respuestas a un enigma... ...sin resolver... ...la interpretación de los sueños... ¿Son nuestros sueños esas ventanas a nuestro subconsciente o mensajes de un mundo más allá de nuestra comprensión? Acompáñenos mientras navegamos por las aguas turbulentas de los sueños y develamos los secretos que yacen en la oscuridad. Bienvenidos a Observador Paranormal. Y es que justamente qué son los sueños, por qué soñamos lo que soñamos, qué hay en ese lugar, en ese terreno que definitivamente creo que es muy, pero muy desconocido y que lo único que estamos tratando de hacer es encontrar algunas respuestas que nos pudieran dejar más tranquilos, ¿no? Como los que estamos detrás del micrófono y a ustedes como escuchas. Esto lo hago, como siempre, con mi queridísimo amigo Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien, mi querido Robin. Recordar a las personas que... Justo lo que lo que comentábamos en este video que hicimos antes de entrar al programa, en donde no van a sentir tu ausencia porque este programa viaja en el tiempo.
1: Exactamente.
2: Y justo va a estar cuando tú no estés en, aquí para grabar, pero las personas van a seguir escuchando su podcast de Observador Paranormal.
1: Eso es bien raro, ¿no? como de, 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 Pero ¿qué no se supone que está en, en Bolivia este, este imbécil? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo le hace? Es una parte de mí va a Bolivia y otra Como parte... Como Santo
2: Tomás de Aquino que te podían, lo podían ver en dos partes al mismo tiempo
1: Exactamente ¿Qué le vamos a hacer?
2: Así es, pero bueno, aquí está mi querido Robin para grabar este episodio Y justo sí se me hace bien interesante lo que comentamos antes de entrar al aire Que mira, me encanta ¿Por qué? Porque es algo que cualquier persona puede experimentar lo que llevamos de humanidad como humanidad en este planeta, pues ¿cuántos seres humanos no han habitado en este planeta? Todos hemos tenido y experimentado pues esos sueños, o sea, esas experiencias. Nunca te has preguntado, por ejemplo, pues ¿qué habrá soñado Jesús, por ejemplo, como personaje? ¿O qué habrá soñado Shakespeare? ¿O a qué habrá soñado tantas personalidades, no? O sea, todos tenemos eso en común, nos la pasamos la mitad regularmente, gente como yo... La verdad es que no, pero la mayoría de las personas se pasan la mitad de su vida soñando Este episodio va a tratarse un poco de, pues, ¿qué dice la ciencia? Algunos casos que digas, órale, esto está como que muy extraño Como que no se justifica para lo que dice a este punto la ciencia Y pues algunas experiencias que tenemos tú y yo, que yo sé que tenemos bastante en estas
1: Sí, sí, la verdad es que venía un poco en blanco esta vez porque ni, ni siquiera sabía de qué, de qué íbamos a hablar, ¿no? Era como... Este me lo dejaste ahí a la incógnita un poco, pero justamente cuando, cuando empezamos a leer y empezamos a ver los videos, ¿no? Como por lo regular que es el, el trabajo que hacemos un poquito antes de investigación. O sea, tengo preguntas porque, por ejemplo, ¿no? Por ahí hay una teoría que dice que los sueños es para depurar información, ¿no? Como para que no estés como cargando tanta información en tu cerebro. Cuando te vas a dormir, eh, se limpiara la, la papelera, ¿no? O sea, como, como que dicen, bueno, vamos a limpiar también la papelera porque es información que no nos, no nos va a servir. Como esta
2: escena que, eh, bueno, que existe en una película de Disney, de Pixar, de intensamente, que se va a dormir la niña Ajá. y hay como unos personajes que están depurando recuerdos. Ajá,
1: ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Digo, me parece que, que si es uno de los funcionamientos del cerebro cuando te vas a dormir, depurar información y depurar recuerdos, ¿no? Como de esto, ¿como para qué? No, Hay cosas inclusive de las cuales no nos acordamos completamente. Si es eso y que de pronto solamente tenemos información que ya vimos, en la que ya estuvimos, imágenes, personas. ¿De dónde tengo la información de este lugar que es como una especie de laberinto? Como si fuera una especie de un edificio viejo. No estoy dentro del edificio, sino estoy como detrás de las paredes del edificio. ¿De dónde saqué esta información? ¿Por qué estaría cargando más información de la que se supone que mi cerebro está tratando de deshacerse? O sea, si se supone que es limpiar la información, ¿por qué mi cerebro me está diciendo? A ver, construyete esto.
2: Tienes la sensación de no estoy limpiando los archivos temporales del disco duro, ¿no? Sino al contrario, estoy teniendo más información, no estoy teniendo una depuración. Ah, exacto. Hay una N cantidad de teorías del hecho de por qué soñamos. Y otra tantos más, por qué soñamos lo que soñamos. La realidad es que no tenemos la más remota idea. Cada quien tiene experiencias Curiosamente a veces similares Y curiosamente a veces tan disparatadas Justo es cuando tu conciencia No tiene esta atadura De una conciencia en una temporalidad De esta realidad, de repente hay sueños que dices Es que soñé que era una burbuja o era como una burbuja, ¿no? Y me volteaba a ver y ni siquiera pues tenía yo manitas y piecitos. Y es más, tenía la sensación de que tenía más ojos de los que tengo. Y dices, ¡ay, ayahuasca. No, en un sueño te puede suceder y le puede suceder a cualquiera. En la develación de muchos misterios no se encuentra en estar chocando partículas. Se encuentra en el misterio de los sueños. Y no como... Tal cual en, en este mundo onírico De los sueños, no que han sido interpretados Hasta en cómics como en Sandman no De que hay hasta serie en Netflix No, 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 me refiero a nuestra Capacidad de Desplazamiento de conciencia Y este, pues bueno, vamos a nuestro primer Corte y regresamos Para explicarles un poquito Qué es lo que dicen los científicos Acerca de por qué es que Soñamos y por qué soñamos lo que soñamos Regresamos
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Estamos de vuelta. Les comentábamos esto como, ¿qué es lo que dice la ciencia? No? O sea, como la ciencia, que nos puede dar razón de los sueños? En sí, pues, aún no ha llegado a un consenso definitivo sobre... Lo que soñamos, ¿no? O sea, bueno, más bien ¿Por qué soñamos? Pero se han Propuesto varias teorías y explicaciones Basadas en la investigación Científica. Por ejemplo El procesamiento de la información Una de las teorías más ampliamente Aceptadas en los sueños son una forma De procesar y consolidar Información durante el sueño el cerebro revisa y organiza las experiencias y conocimientos del día, ayudando a mejorar la memoria y la resolución de problemas. Una teoría neurobiológica de 1983 llamada aprendizaje inverso. Sostiene que mientras dormimos y principalmente en los ciclos REM, nuestra neocórtex revisa todas esas conexiones neuronales y elimina todas las que no son necesarias. ¿no? Era un poco lo que platicábamos ahorita. Se dice que eso, ¿no? como todo lo que viste, todo lo que aprendiste, todo lo que inclusive lo que tocaste, pues todo eso se organiza, lo pone en algún lugar de conocimiento y lo que no sirve... ...lo tiramos a la basura, ¿no? Y luego
2: se muere blin blin... ah no, a ver... <risa> a la luna por mí... ah yo sí sentí feo esa escena... ...pero perdón, es que sí me remitió mucho eso, ¿no? ...de que ¿cuántos recuerdos no tienes de tu infancia... ...y quisieras, pues, volverlos a experimentar... ...y por más que te esfuerzas?
1: Y bueno, también la ciencia dice que... Eh, ...tiene que ver con la restauración física y mental... ...¿no? que también tiene muchísimo sentido... ...el sueño es esencial... ...para la restauración física y mental... ...durante el sueño... El cuerpo se repara y se regenera y el cerebro se limpia de toxinas. Algunos creen que los sueños pueden desempeñar un papel en este proceso de restauración. La teoría de la activación continua es una explicación sobre por qué soñamos que fue propuesta por Alan Hobson y Robert McCarley en la década de 1970 esta teoría conocida como la teoría de la activación síntesis sugiere que los sueños son el resultado de la actividad aleatoria y continua de las neuronas en el tronco encefálico y el sistema límbico durante el sueño REM que bueno eh, lo que eh, también lo comentábamos en el pasado, el, el sueño REM que es cuando los ojos están como en movimiento ¿no?
2: Y ¿no? puedes llegar a tener varios ciclos en los cuales llegas a este estado de de sueño profundo que son los estados REM y puedes llegar a tener varios en la noche, no solamente uno regularmente hay un periodo de tiempo en la madrugada que es cuando tienes la mayor cantidad de este sueño profundo, pues supuestamente es el más reparador que es justamente entre las 1 a 2 de la mañana y 4, 4 5, casi 4 de la mañana es el sueño más reparador, por eso la desvelada más terrible es quédate esas horas sin dormir o sea, el hecho de el dormirnos todo se puede estudiar. Todo se puede estudiar la frecuencia cardíaca baja, la gente que tiene apnea, pues llega es donde llega a registrar sus mayores lapsos sin quedarse sin respirar y es cuando dices, "Ah, es que este se puede morir, y en fin, pero no porque sueñas." O sea, si estás loco no lo estás, si tienes alguna deficiencia, un problema económico, si estás parapléjico o no, es más hasta incluso eh, personas que No sé, ciegos de, de nacimiento Pues sueñan Entonces es muy curioso ver que Aunque seas quien seas Sueñas Alguna vez en tu vida eso de Yo ah, es que no sueño nada No te acuerdas Si algo te demuestra la realidad Y la cohesión de la realidad Es que tiene todo un sentido
1: No me parece nada como, como descabellado No me parece que traten de ocultar algo O sea es como de No, no me parece que tiene un montón de sentido pero es que,
2: es que lo puedes registrar Ves que la química cerebral se regula Ves que físicamente el, el sistema endocrino se regula Por eso lo primero que haces es ir a hacer pipí O sea, puedes ver que el funcionamiento Físico tiene un sentido El hecho de que te duermas Que te duermas, no de que sueñes
1: Fíjate que Ahora ya casi no sueño, más bien Como que, o, o digo, si, si sueño No recuerdo tanto Mis sueños
2: porque te puede pasar lo que nos pasa a la mayoría de los que estamos en esta vida adulta responsable: que automáticamente te levantas, entras en un estado de conciencia activo y viene de, de bombardeo todas las cosas que claro. hay que empezar y comenzar. Si y tengo entonces, que hacer
1: esto y tengo que hacerlo. Ajá,
2: lo demás lo descartas, lo consideras con poca importancia. Y generalmente, cuando tiene una importancia, pues si tiene un impacto por lo regular negativo o a veces positivo. Pero más bien es que no es que no nos acordemos, sino que no hacemos ni el mínimo esfuerzo para acordarnos.
1: Digo, yo sé que igualito no tienes las respuestas, pero pero lanzaré <risa> esta pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que hablamos de esta relación que puedes tener ya sea con tu trabajo, eh, con lo que te pasó en el día, que pronto sueñas y es una reinterpretación de lo que te está sucediendo a nivel emocional, inclusive a nivel físico, eh, qué sé yo, ¿no? So o sea, si hay una, una, re, una relación... ¿Tú crees que haya como una especie de niveles de, de, de entrar, pero que también haya como de nada, no, todavía no llegaste hasta allá? O sea, estás como en un primer plano, o sea, como si fuera una cuestión como de capas. Lo veo así, la cuestión de los sueños.
2: Sí, delimitado por tu capacidad de concentración de conciencia. O sea, la ensoñación que, por ejemplo, pone en la, en, en la mesa Carlos Castaneda es llegar a estos estados profundos en donde tu conciencia es la que juega, es partícipe de todas estas experiencias y la cohesión de la realidad la delimita tu propia conciencia. Entonces, alguien que realmente en un sueño cotidiano, en una vida cotidiana, es muy raro que llegues a tener una experiencia a tal profundidad. Puede darse. Porque, por ejemplo, ¿qué lo puede ocasionar o qué puede ayudarte a tener estos estados de conciencia? La meditación. Tú fuera del aire comentabas, yo hacía un ejercicio, que en meditación se da muchísimo puedes incluso ver los temétodos Silva donde haces ejercicios de relajación ejercicios de concentración en el momento en el que tú hagas ejercicios de meditación en el cual respires el respirar realmente lo que funciona es que concentras tu conciencia en tu respiración estás pensando los pulmones, pensando cómo se llena, pensando el aire que entra, quitar tu atención en todas estas cosas que te tienen absorto todos los días, ¿no? que si hay que pagar la renta que si hay un ensayo, que si ahorita tengo que salir corriendo a tal, que si voy con Juan Manuel Manuel, que si el episodio, que si la película El concentrarte en ti Hace que eso se vaya Y tu conciencia empiece a estar Un poquito más enfocada en tu persona ¿Ok? Y aún así Llegan imágenes de repente ¿no? O llegan ideas Ajá, En claro. donde, güey la renta ¿no? sí. y, 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 y se quita todo lo demás Y adiós respiración Y los ejercicios que uno tiene que hacer En, en esos casos es, agarras la idea Vela como si estuvieras en un teatro y estás sentado en unas butacas, tú estás sentado en un cine solo, en un teatro solo, ve esa idea, ponlo en una pantalla, ve lo que realmente significa eso y déjala ir. Ajá, claro. En el momento en el que te estás quedando dormido, que a veces, digo en esta referencia, pasa como cuando te estás quedando este dormido en clases y de repente te quedas así como que te empiezas como a desconcentrar y empieza a callarse todo, se empieza a silenciar. Y te empiezas a quedar dormido y empiezas a ver como Medio negro, como un blureadito Y de repente vuelves así y hasta otra vez Vuelves a escuchar ajá En ese nivel es que tendríamos que Programar la idea La guía que vamos a ver Al final de verte las manos No es, ah me las manos No no, <risa> brothers, no Esto Es como decirte en actuación Que antes pues wey, Hace el ejercicio de llorar y reír Sí, brother, no sabes ni respirar.
1: Sí, exacto. Si todos los sueños tendrían que decir algo, todos los sueños son grandes revelaciones o los sueños nos están tratando de decir algo del pasado o inclusive algo del futuro, lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Antes creo que le hacíamos más caso a nuestros sueños, ¿no? O sea, como en la antigüedad, eh, eh, sí. o sea, en la antigüedad, ¿no? Así como el rey, el rey soñó que lo iban a traicionar, ¿no? Entonces pero sí le hacían caso y de pronto sí había como premoniciones, inclusive en los sueños. Volteábamos mucho a verlos. En ese sentido, digo, igual no todos lo que soñamos tiene un gran mensaje, pero por eso te digo, no sé si están como en una especie de capas, digo, creo que sí me queda claro que igual tiene que ver con la conciencia con la cual estás abordando también el sueño, no sé, como Paul McCartney, ¿no?, que soñó la canción de Yesterday, ¿no?, es como de, güey, qué chido. O sea, una gran canción. Digo, bueno, que igual y eso tiene que ver con, mmm, con un lugar creativo, ¿no? O sea, como el sueño está ahí en la creatividad, ¿a qué chido, se despertó y se acuerda. O sea, ¿tú crees que siendo consciente podríamos llegar a cosas así?
2: Lo relevante no es en sí el, el sueño re revelador o la idea reveladora de yesterday. Lo revelador es la experiencia, para mí lo importante Es la experiencia de justamente La conciencia Siendo desplazada De que te des cuenta de que justamente el cerebro No es lo que contiene la conciencia Tu cerebro está codificando Y tu conciencia Es la que está atrás de este Cerebro codificador De realidad No en que logró Yesterday o la canción Ajá. Sino cómo lo logró La experiencia en sí De que pudo hacer esto en una cuarta dimensión que sería el tiempo, un ser que pudiera llegar a tener, digámoslo así, valga la redundancia, esta dimensionalidad de existencia, el tiempo no sería una limitante. Como tú ser de tercera dimensión a un ser de segunda dimensión serías su Dios, porque tú no dependes de las superficies para existir y puedes existir sin necesidad de superficies, pues imagínate una entidad que no necesita de una temporalidad como tú o como yo. No hay vejez, no hay juventud, no hay mañana o ayer o en tres horas. Todo, todo es ahora. Y si resulta que a la hora de que nos morimos, porque esto es muy relacionado justamente los sueños a la muerte, nos vamos justamente a... En el momento de la edición nos percatamos que hablando de estos supuestos seres interdimensionales, se grabó una psicofonía mientras grabábamos esta parte. Una voz que al término de mi frase, porque esto es muy relacionado justamente los sueños a la muerte, hago una pausa y se escucha por mi micrófono una voz masculina que dice aparentemente, observa. Escuchémosla amplificando el audio. Y si resulta que a la hora de que nos morimos, porque esto es muy relacionado justamente los sueños, a la muerte. Nos vamos justamente a ese lugar. Analizaremos más a profundidad este audio y compartiremos en nuestras redes sociales lo que encontramos más a detalle. Pero mientras, observadores, seguimos con nuestro programa. El lugar, en donde no hay tiempo en donde no hay un dos horas tres, como en los sueños, porque los sueños regularmente, ¿qué es? puedes estar en el mismo sueño, ir a México, a París, a Francia a la luna, Marte y a lugares desconocidos ¿no? no hay un tiempo, no hay una sensación incluso de temporalidad es decir, híjole, ya me voy a levantar puede llegar a suceder, pero estás más bien como pegado a esta realidad, estás como en medio no estás totalmente. Pues
1: de, de hecho, hay un. Por ahí una frase, ¿no? Que dicen del, del cuando alguien muere es como de realmente él ya despertó.
2: Y, y muchas analogías que te encuentras, de incluso si quieres hasta bíblicas, ¿no? El mentado cordón de plata, que supuestamente tú estás ligado a este cuerpo físico mediante tu ombligo a un cuerpo astral, y que cuando tú te duermes. Justamente se desplaza este cuerpo astral que sería, digámoslo así, el que carga más tu esencia, no el físico Y está conectado este físico por medio de un cordoncito que va hacia tu ombligo Y en la Biblia dice, cuando alguien se muere se quiebra el cordón de plata O sea, ya no hay este cordón, o sea, ya no regresas a este físico pues Estaría interesante más bien indagar en el asunto de la propia experiencia Más allá de que si puedes hacer canciones como Yesterday con tantos años de existencia de la humanidad Y apenas tenemos esto de información Ahora imagínate, ahora sí que tomarnos en serio El asunto, si la gente ni siquiera Voltea a ver lo que tiene en la cabeza La gente dice, es que yo nunca he visto Un ovni, güey, ¿cuántas veces has visto la luna? Y todos los meses hay, güey ¿Cuántas veces te has sentado con alguien Sin que te esté cobrando una terapia A platicar tus sueños? Yo la verdad, por ejemplo <ríe> te confieso Es una habitualidad que tengo con mi mujer Hemos encontrado cosas bien interesantes De asuntos premonitorios de no necesariamente a soñé con un muerto Alguien se va a morir, no Sino la sensación del simbolismo Lo que comunicaba Ajá. Que ahí se liga mucho lo que decía Freud El simbolismo Yo ahí sí puedo entender esta parte de Si se te caen los dientes es tal Pero el simbolismo no es a rajatabla. Claro. No hay la tabla de los simbolismos Hay más o menos parecidos Más bien es incluso las sensaciones El estado de conciencia La experiencia en sí pero los sueños son una experiencia entremezclada De cosas subconscientes De incluso vidas pasadas No sé si te ha pasado el clásico De que es que soñé que me disparaban Y era tan real Y me moría O soñé con tal lugar y que nunca conocí Y de repente resulta que por la vida voy Y lo conozco y digo Ah caray yo he estado
1: aquí ¿Tú, ¿Tú has soñado que te disparan? güey? ¿eh? Sí yo, yo, uno de mis sueños recurrentes... Y que me apuñalan, güey. No, ese no me ha pasado. Y que me ahogan. Yo he soñado del disparo, o sea, que, que sueño que me disparan tres caliente, veces. Caliente,
2: caliente se siente. Sí, siento se siente una sensación...
1: Digo, y, y no es ¿lo que lo haya experimentado sientes? en algún momento que me hayan disparado. Pe, pero,
2: pero es donde dudas, porque los... Lo si... sientes.
1: Bueno, digo, a mí me pasó como... como... A ver, a ver, a ver
2: te, te voy a volar la cabeza un poquito y justamente lo que hemos dicho en esta analogía. Si ahorita, en este momento... Robin, ¿en dónde estoy? Estoy en tu cabeza. Entonces, ¿cómo ex explícame la sensación de en dónde está el disparo que estás sintiendo?
1: Sí, yo, yo recuerdo así como ese sueño, porque te digo, y siempre es donde mismo. O sea, siempre me disparan en la cabeza. O sea, me tienen agarrado, con, apuntándome, y de pronto me pues, sueltan el plomazo y lo, o sea, siento caliente en corto, así la cabeza, como muy caliente, tres segundos, obscuro. Y despierto, güey. O sea, es como, ah, ¿qué pasó? Pero esa sensación, sí, o sea, y, y esa sensación como de algo, algo está mal. O sea, eh, que, ¿por qué estoy soñando esto? No como, y, y tocarme como, güey, si ¿sí estoy vivo, o sea, si sí, sí fue un sueño, sí, ¿por qué? ¿Por qué lo sentí tan real? Digo, si lo pudiera llamar real en el sentido de que, pues nunca he sentido un disparo, pero. Esa sensación que también nunca he experimentado... Esa sensación dentro del sueño... No la podría hacer como comparativa con otro dolor... O, 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 o con o, con otras sensaciones... Es como... Esto fue muy nuevo para mí... Muy nuevo... ¿Cómo puedo explicar eso?
2: cierta si me estás viendo... hagamos un ejercicio y la gente lo puede hacer en su casa... Digo... Ahorita solamente pues, nos están escuchando... Pero imagínate que lo que tengas enfrente... Estás en tu trabajo, no estás oyendo y Tienes la computadora ¿No? O fíjate que estoy en el Baño, te oigo, te oigo mientras estoy En el baño, Muy o el claro. clásico Te oigo mientras lavo los trastes En el momento que estás lavando tus trastes Y nos estés escuchando, agarra el vaso o, o, o el plato que tengas Y el jabón o la esponjita Y velos detenidamente con tus manitas Ve, Velos unos 5 o 10 segundos Y luego cierras los ojos Y visualiza esa escena que Acabas de ver en tu cerebro, las mismas zonas
1: se prenden, se prenden por supuesto.
2: Entonces, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está el vaso? ¿Dónde está la realidad? Entonces, los sueños deberían de tomarse más en cuenta como experiencias de conciencia más trascendental que solo pachecadas cuando me voy a acostar. ...y cualquiera lo puede experimentar, que es lo divino... ...aquí no hay rollos, no, es que tienes que ir con el maestro jaguar... ...y, y él te mete la ayahuasca y, 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 este, y te acuestas y te pones. ...no güey, aquí todos los días lo puedes experimentar... ...todos los días te duermes, todos los días te vas a acostar... ...todos los días podrías hacer estos ejercicios... ...y darte cuenta que no necesitas ayahuasca... ...haciendo reminiscencia de don Juan, él se lo dice... ...yo te di o tú consumiste, en este caso le daba a peyote... No porque el peyote sea lo que importa Sino es una herramienta que te ayuda A desbalancearte Por decirlo un término, no mover tu punto de encaje A desbalancear tu realidad Y darte cuenta Pero no es porque realmente necesites El peyote El que lo necesites ya estás en unos En unos pasos muy De perdición Y la gente está muy metida en el rollo de Es que necesito una experiencia de ayahuasca No, nunca, jamás No Hiperlactar. Sí.
1: <risa> Qué fino. Me, me gusta tu
2: Por para acá, pero, o sea, lo que decías Sorta de la Antigüedad, sí, justamente porque a la gente que se le consideraba brujo o el consejero del rey, que tenía su consejero que le interpretaba los sueños, o, es, o los sacerdotes antiguos, tomaban en serio realmente este asunto de los sueños. Incluso se llegaban a tomar decisiones bastante, bastante serias, tomando en consideración al cuate que en serio tomaba esas interpretaciones del mundo onírico, güey. Y que actualmente puedes ver que no es, hay una coincidencia de cohesión de realidad de los sueños con nuestra realidad. No es nada más sueño y pasan cosas acá, sino no existirán los casos que vamos a ver ahorita, en donde dices, ¿cómo? Pues Uno de los, de los más famosos es este sueño o el sueño de José en la Biblia, en donde pues es uno de los pasajes más conocidos, en donde José, que era el hijo de Jacob, y en este sueño que él tiene, el problema es, él tiene el sueño, que ahorita lo vamos a describir, y el problema es la interpretación, él no era bien visto por su propia familia, sobre todo por sus hermanos, el sueño él estaba junto con sus hermanos atando unas gavillas en el campo. O sea, todas las gavillas, o sea, imagínate que son como estas cosas que tú clavas, se inclinaban hacia José. En ese mismo sueño que el sol y que la luna y once estrellas se inclinaban ante él. Y lo que interpretó el interpretador de sueños en ese entonces, y lo que interpretó es que, pues, este sueño era no muy bien recibido por sus hermanos porque... Pues era que él iba a salir adelante y su familia iba a acabar alabándolo a él Iba a convertirse en rey El sueño fue interpretado simbólicamente como un indicio de que José sería exaltado sobre su familia Y que su, su familia se inclinaría ante él El sueño tal cual se cumplió más tarde Ojo, doy este pasaje bíblico porque pues la Biblia es considerado también un libro histórico No es un libro Nada más meramente como las personas creen que es fantasioso, ¿no? Cuando José se convirtió en un alto funcionario en Egipto, sus hermanos fueron con él en busca de ayuda porque pues, tenían hambre. En fin, cada quien sus creencias. Vámonos con un dato duro, vámonos con el de la tabla periódica.
1: El sueño de Dmitri Mendeleev se remonta a 1869. Él estaba trabajando en su tesis doctoral sobre los elementos químicos. Estaba lidiando con una organización de los elementos conocidos en una tabla que mostrara sus propiedades y relaciones. Se cuenta que una noche después de largas horas de trabajo se sintió muy exhausto y se quedó dormido en su mm. escritorio. En el sueño, Mendeleev afirmó que vio una tabla de elementos en su mente con los elementos dispuestos en filas y columnas de acuerdo con sus propiedades y masas atómicas cada elemento se encontraba en el lugar adecuado ¿no? estaba así como bien puesto en su lugar los elementos se formaron ahí cuando Mende Mendeleev despierta eh, con una clara visión de la estructura de la tabla periódica lo notable de este sueño es que Mendeleev recordó claramente la disposición de los elementos cuando despertó y lo que hizo fue escribirlos rápidamente en su cuaderno todo eso que había visto, ¿no? Esto, señores y señoras, lo llevó a desarrollar lo que conocemos actualmente como nuestra tabla periódica.
2: Y bueno, hablando justo de historias, pues hay una historia de, 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 de ciencia ficción, yo se lo comentaba a Robin en donde James Cameron, este famosísimo director conocido actualmente ahora por estas películas pues súper, súper millonarias de, de Avatar, o también muy renombrado por la película esta que yo creo que quien no la vio y en repetidas ocasiones esta película de Titanic, James Cameron, el extrailero, porque sí, para quien no sabía, James Cameron fue trailero, él era trailero, él se encontraba en su trailer y y él vio una película que se llamaba Star Wars y gracias a Star Wars él dejó todo y se fue directamente a tratar de hacer algo por el cine. Porque dijo, ya están haciendo lo que yo algún día pensé que no lograrían. Deja su trabajo de trailero y se mete de lleno a, a, pues, a tratar de trabajar en la industria. Pues obviamente metiéndose y sin conocimientos, pues se lo dieron de jala cable se lo dieron de asistente, pues eso es lo que era James Cameron entra al mundillo de, de las películas está en una grabación está en las locaciones se va a comer y lo que come le cae muy mal en donde le da una salmonela tamaño llorarás se quedó en su cuarto hotel sin poderse comunicar sin dinero y entonces se chutó toda esa noche ardiendo en temperatura y él estuvo pues padeciendo como cualquier persona imagínate chutarte eso sin nada que te lo va ni un me medicamento y en ese delirio entre estar dormido y despierto Él soñó que una máquina del futuro Un como esqueleto metálico Lo quería matar Venía del futuro y había sido enviado para matarlo Y este sueño fue el que se inspiró él después Después de que le pasó, le bajó la temperatura Le encantó la idea, la retoma Y es la primera película que él, el, Bueno, el guión que él desarrolla y la película que lo hace subir a las estrellas, que es Terminator. Y bueno, vamos a la siguiente, que es una teoría. Me quedo, Robin, para que nos la platiques.
1: De, del famosísimo científico Albert Einstein, eh, que bueno afirma que su teoría de la relatividad espe eh, especial, una de las teorías más influyentes en la física moderna, aunque no lo crean, sí, fue influenciada por un sueño que tuvo cuando era joven. Pues a partir de esta experiencia onírica... Einstein comenzó a considerar cuestiones fundamentales relacionadas con la velocidad de la luz y cómo es que afecta nuestra percepción del tiempo y del espacio.
2: Por eso es realmente para mí importante y relevante, no por algo personajes como Jacobo, personajes que han estado li ligados a estudios, John Celigi, por ejemplo, que es el que inventó estas cámaras de aislamiento en donde se metía, bueno, digo, él hacía sus experimentaciones, se metía el SD. Se metía una cámara de aislamiento, que no es otra cosa de te aísla de todos los sentidos. Él se metía a John Celigi exp experiencias de LCD, pero lo que empezó a descubrir son cosas bien extrañas y bien raras. Empezó a comunicarse con entidades que él describe que eran, pues, incluso hasta de otro lado, otro lugar, ¿no? Indica más que no es solamente un proceso de depuración, que es una puertota a, al mundo mágico y maravilloso de Alice en el País de las Maravillas.
1: Por ejemplo, no sé, ahorita digo que hablemos de, de ahí, tengo como, como algunos cuestionamientos de qué crees que lo que pudiera ser, ¿no? O sea, eh, con, con respecto a esta, la, la historia de detrás de Freddy Krueger, ¿no? O sea, eh, un poco lo, los ponemos en contexto, ¿no? Que es esta famosísima película de terror que yo creo que muchas de las observadoras y observadores vieron, eh, pesadilla en el en street donde sale. El, yo le tenía muchísimo miedo El Freddy Krueger, ¿no? Bueno, presenta a este icónico villano Llamado Freddy Krueger Quien acechaba y asesinaba a los adolescentes En sus sueños Aunque esta historia es una creación ficticia Se inspiró en una serie de casos reales De personas que afirmaron haber experimentado Pesadillas mortales bueno, en la década de 1980, varios refugiados eh, camboyanos que habían huido de la opresión del régimen de los Gemeres Rojos informaron haber tenido sueños en los que un hombre malévolo los perseguía y amenazaba. Que las víctimas se negaban a dormir y finalmente morían de agotamiento. ¿Qué crees que sea, Juan?
2: No, no es por agotamiento. No es que te mueres de agotamiento, te mueres en la pesadilla. O si sea, sí te puedes morir en la pesadilla y, que, y obviamente físicamente ¿qué sucede? te da un paro cardíaco te mueres de miedo
1: te mueres de miedo
2: justo Wes Craven todo lo que es Freddy Krueger concentra todos sus miedos e incluso la apariencia de Freddy Krueger es más difícil de entender el hecho de esta noticia porque los chavos que se murieron, que fueron varios digo es muerte por pesadilla no es un caso aislado. Ojo. No crean que nomás estos chavos se murieron. Los que veo, buscaban No. O sea, hay, hay gente que ha muerto. Te enseñé hace rato que hasta mil maneras de morir. Si lo quieren buscar, ahí está. De otro caso, en donde la persona muere en la pesadilla. No se muere a consecuencia de que no dormía. Te lo digo yo. O sea, yo lo más que he llegado a no dormir son nueve días al hilo. güey. Y te puedo decir experiencia lo que empiezas a sentir. Sí es muy raro un estado de conciencia mermado por días de no dormir. O sea, yo sentía que de repente yo estaba en el mouse con la computadora y de repente volteaba a ver mi mano y no la reconocía. Tienes disociaciones de la realidad muy feas. Yo ya sabía que estaba muy cansado. Esto me pasaba más o menos como al cuarto o quinto día. Imagínate cómo lo tenía identificado. ¿Tú sabes cuánto no dormí? Sí, sí,
1: sí. Sí, sí lo recuerdo perfectamente. ¿Al
2: cuarto o quinto día de no dormir...? Empezaba a escuchar esta voz que me insultaba, oía una voz que me empezaba a insultar, nunca me habló bien, era una voz que se burlaba de mí. Me pasaba de que estábamos trabajando, está mi hermano, tú lo sabes, mi amigo Raúl que le mando un abrazo. Estamos trabajando y ya llevamos así, llevamos como cuatro días sin dormir nada. Y oía yo Las primeras veces que me pasó fue espantoso, güey. Porque si dices no, pues ya hubo voces Sí, wey. me estoy volviendo
1: loco ¿qué?
2: Pero eran tantas veces Que me desvelaba Que ya sabía qué sucedía güey. Y al quinto día, ya no nomás era Shh", Al quinto día ya era Insultarme, hablarme Y se disfrazaba de voces De repente oía a mi mamá O sea, de que yo estaba trabajando Porque era trabajando, no me desvelaba porque me iba de pachanga wey, Sino trabajando Te digo que empezaba con esas ondas Y ya, no te voy a pelar y entonces en uno de esos mal viajes, güey, me Juanito. Como que me hablaban, ¿hace cuánto estamos aquí? Y me hablaban de la recámara de al lado, güey. Juanito. Y entonces, esta cosa decía, Ay, no te voy a apelar. Entonces hizo, así te hizo, güey. Juanito. Y empezó a reírse, güey. Tal fue mi sacón de onda. Que se me olvidó, se me fue hasta el sueño, güey O sea, sí, en ese momento Qué Red Bull, ni qué Ni qué será el mero, güey sí, no, Dije, no, me paré, güey Y estaba en mi carnal, Le dijo, ¿qué te pasa? Y dije, no, güey, me estoy volviendo loco, güey Esto ya no está bien, güey, y esa cosa la seguí oyendo riéndose <risa> Me dijo, no, güey, vete a dormir y Dije, no, ahí entendí, güey No, no me quiero dormir, o sea, imagínate Si despierto y estoy oyendo Esto, me voy a dormir, no, hombre No, 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 no Sí, eso, a esos niveles tú sabes que yo no dormía. Sí, sí, sí. A sí, esos lo, niveles recuerdo,
1: de, lo recuerdo. Profesor.
2: A esos niveles de canción se llega. Entonces, imagínate y nueve días. O sea, yo he visto, dije, a ver, o sea, supuestamente creo que me faltaban dos para morirme, ¿no, güey? Sí. O sea, sí. creo que duras doce una cosa sin dormir. Yo duré nueve, güey. Vamos a un corte Ajá. y regresamos para las últimas indicaciones que les quiero dar. Una experiencia verdaderamente a la mano de su capacidad de conciencia.
1: Volvemos entonces.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Por ejemplo, el subconsciente guarda imágenes, güey. O sea, de hecho, por eso el estado REM, que es el sueño profundo, hacemos una remembranza de imágenes ya conocidas, pero a su vez el propio subconsciente te mete otras imágenes. Pero son imágenes. ¿Por qué son imágenes? Porque tu, tu procesamiento cerebral, en estado de letargo, en estado de descanso, sigue procesando porque si no morimos güey, ¿Por porque el cerebro está haciendo funcionar tu organismo, todo tu, tu sistema todo, cuando no estamos en, un, en una meditación profunda o estamos directamente en el sueño profundo, el subconsciente se encarga de mostrar esas imágenes para que su, su funcionamiento cerebral siga
2: pues queridos observadores estamos de regreso les voy a dar aquí una guía una guía que no la no la inventé yo ni yo tengo el hilo negro de las cosas es una guía basado en las cuestiones que dijo Carlos Castaneda, mayormente expuesto en su libro El Arte en Soñar. La primera parte que yo les recomiendo es pues esta vieja usanza de mantener un diario de libros. Pues es importante tener un registro en un diario de, de sueños y que no nada más tener este registro, sino darle ojeadas de vez en cuando cuando tú te vayas a dormir en este registro, incluso si tengas siestas, registrarlas. Para que a la hora de que tú duermas hagas una recapitulación Que es lo que va al siguiente paso Y también tengas una recapitulación clara de los sueños que has tenido Esto debe de suceder justo al momento antes de dormir Después pues hay que practicar la concentración La mayoría de las personas ni siquiera se fijan en lo que tienen delante de sus ojos La, la práctica de la, de la concentración puede suceder con cualquier objeto que ustedes gusten si tú tienes a la mano ya sea tu mouse, una pluma, tienes a la mano algún artefacto que te guste, por ejemplo mi guitarra o tengo un vaso, es agarrar cualquier objeto de uso cotidiano y fijarte a conciencia todos los detalles de esos objetos, incluso hasta en los vasos te vas a dar cuenta que ningún vaso es igual. Estas prácticas de conciencia te ayudan mucho a poder identificar en tus sueños detalles que después van a serte útiles para estos estados de conciencia. Y luego, mentalmente, de manera muy fuerte y enfática, di al, digámoslo así, al universo, si quieres por nombrarlo así, o a ti mismo. Hoy me voy a ver las manos en mis sueños. Voy a dormir y voy a soñar con mis manos. Y repítetelo. Van a llegar ideas a ti de qué va a ser el día de mañana o si hay que pagar la renta, ve esas, esas ideas y haz el mismo ejercicio, déjala así y vuélvete a decir, hoy voy a verme mis manos en los sueños, hoy voy a verme las manos en los sueños. Si lo haces constantemente, te ves las manos en el sueño... ...y entonces entras en un estado alterado de conciencia... ...en un acto consciente en tus sueños... ...lo que te puedo decir es que lo que sientes... ...porque no es una experiencia que me pasó solamente una ocasión... ...varias veces... ...es que esa realidad es más real que esta realidad... ...cuando tú veas tus manos... ...la sensación que vas a empezar a tener es una especie... ...como de que a partir de tus dedos o tus manos... Todo lo demás empieza como a tener cohesión, o sea, como a tener como coherencia, tienes una sensación de temporalidad, tus eh, sentidos están más agudizados, hueles más, estás ahí y, y ese mundo, por, de, por ponerle un adjetivo, ese lugar, ese estado de conciencia, es, en verdad las sensaciones es que es más real que esta realidad. Esa es una guía práctica
1: Pues ahí está, yo la verdad es que sí Tengo ganas tengo ganas de intentarlo Como, y sabes que Es bien raro porque a mí me ha pasado Como estos sueños que de pronto sabes O sea, que de pronto a mí me, me sucede Que en sueños logro verme Como, como esto, estos recuerdos que no son Recuerdos, más bien como Estas imágenes Que le vas dando a tu cabeza como de Ah, me acuerdo que yo estaba ya sentado ¿no? uh -huh. Y es como de no, te ves por fuera. Ay, y te ves por fuera ajá, a mí me pasa como re, en los sueños que hay un momento como si la cámara eh, se, se saliera y me ve. Voy a hacer esto, voy a decir, voy a soñar con mi escondite. Y, y yo invito a las observadores y observadores que si llegan a hacer el experimento, estaría chido que nos escriban que cómo nos les fue, Exacto. ¿no?
2: Y que nos compartan, ¿no? así de haber yo, porque me, me llegó incluso, digo... Ya para cerrar... Muchos mensajes me llegaron... Muchos saludos... Saludos a Vania Sueta... Saludos a, a, a Pame... Saludos a Arturo Villarreal... Me compartió unos... No hemos podido ver todos los mensajes... En donde igual me está diciendo... Oye, también me pasó eso a mí... O vi... Esta experiencia que compartiste... Y justo me está... Estaba... O sea, eso es lo que quisiera... En esta participación de... Digo, ¿quién no ha soñado? Pues entonces... ¿Qué sueños han tenido ustedes que digas... Híjole, yo tengo este sueño recurrente como Robin... O esta experiencia que tuve, que yo sé, no era algo normal. Queridísimos observadores, les mandamos un abrazo. Estamos muy contentos de tener una comunidad tan, pero tan leal como ustedes. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
1: Mi nombre es Roberto Belmont.
2: Y nos vemos en el siguiente episodio de Observador Paranormal.